0: Es momento de que hablemos del análisis de los partidos de la semana número 11 y también que hablemos de los jugadores que tienes que ir a conseguir en waivers de esta semana número 12. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semana número 10 bastante interesante. Once. diría yo, semana 11, perdón. <risa> es, es, es. Yo sigo viviendo en la semana 10, no, más bien ya semana 11, a punto de entrar en la semana 12 y una serie de partidos bastante que pintaban interesantes y acabaron siendo interesantes. Pero pues como siempre este episodio, un recapitul- una recapitulación de la semana pasada y de los waivers de esta semana. que tú qué me puedes decir de esta semana número 11? Antes que todo, una disculpa. Les dije que empezaran a Davis Mills. y dio nueve puntos fantasy, pero aclara, se aclaró. O sea, se dijeron los puntos por los cuales yo estaba empezándolo. Yo igual lo empecé. Yo estoy con ustedes. Y al final de cuentas hizo más puntos que Matt Ryan. Queda la otra opción. La opción uno era Daniel Jones y la otra era Davis Mills, que le fue horrible. No, no jugó su línea ofensiva. Este, también hubo otros jugadores que recomendamos y si les fue mal. Ya lo empezaremos a abordar. Este. Uy, bueno, ¿de qué partido quieres hablar? Ya iré abordando. Eh, muchas lesiones. Muy bien sí, esta y- semana, la verdad. Sí, precisamente, porque igual ahí en nuestra página de Instagram hemos subido varias noticias, cosas que se han complicado con jugadores tales como fue Kyle Pitts, como es la situación en los Broncos con Chase Edmonds y Melvin Gordon, que pues esa es una situación que yo creo que sí es bien interesante tocarle en este episodio. Ya mencionaremos, ya se imaginarán de quién vamos a hablar eh, en los waivers hablando de estos Broncos, es Latavius Murray, pero pues se abre una ventana de oportunidades enorme para este, este hombre. ¿Cómo te sientes al respecto de la lesión de Calpitz? O sea, dejando de fuera de que no está bien que te. Que, o sea, de que pienses que esté bien una lesión de un jugador, obviamente lo más importante es que esté bien. Pero ¿qué opinas de esa noticia que salió que se espera que sí sea una lesión de ligamento, cruzado, eh, ligamento colateral medial que pueda requerir cirugía y que lo pueda dejar básicamente ya fuera de la temporada? ¿Cómo te sientes con jugador de fantasy al respecto? Mira, yo creo que fue muy. O sea, no, no le deseo ningún mal a nadie, no le deseo mal a Cal Pitts, pero fue muy bueno que se lesionara porque ya te quitas <risa> incertidumbre de ver si lo empiezo o no lo empiezo. Y si tienes a Drake London, fenomenal. Y, y que ya lo puedes soltar. Sí, justo. Yo creo que muchos tenían ese miedo: es que si lo suelto, si no lo su- es que lo tienes que soltar, pero como es que Cal Pitts no lo quieras soltar. Ya, oficial, déjenlo ir, agarren un buen jugador en ese espacio. este, Pues hablemos ya de los de otros jugadores. ¿De quién quieres hablar? Sí que bueno pues ya ahí mencionamos brevemente esta situación de los Atlanta Falcons que también algo bien interesante mencionar de estos Falcons ya no es de la posición bueno del ataque aéreo sino del ataque terrestre que el Patterson y el buen Tyler Algier ya casi casi está haciendo un 50-50 podría decir yo. Sí, interesante lo que vimos ahí. Yo la verdad, yo les dije que yo me sentía muy confiado en que viéramos mucho más de este Corredor Patterson esta semana, ya siendo un eh, corredor sumamente dominante en esa ofensiva, pero pues lo dijiste bien, hubo repartición ahí con Algier. Eh, se entiende, o sea, entiendo que vayan a optar hacia este punto, pues por algo jalaron a, a este Algier, pero me seguía gustando que Corredor Patterson al menos se quedara con un... 60% de los snaps. O sea, porque si vimos los snaps, 22 eh, snaps, este Corral Patterson y este, no, este es el otro partido. Este, eh, eh, ¿tienes ahí el dato? No sí, sí, sí. en la semana 11 en contra de los Chicago Bears, eh, este, el buen Tyler Alger, este, 30 snaps, Cordal Patterson, 27 y en cuestión de rutas corridas, bien parecidos, 10 rutas corridas, ambos y en, ac- en acarreos, Cordal Patterson, sí superó a Alger con 10 y Alger nada más 8, Sí, interesante lo que ahí eh, se iba a plantear con estos jugadores. Eh, me gustó, no sé cuál sea la configuración que tengan en, la, en sus ligas, que Coral Paterson regresó una patada de casi 100 yardas. Este, Espero que te haya anotado esos puntos ahí en tu fantasy. Y si no, pues qué decepción, ¿no? Sí, yo y mira, nada más para dar un verdito final de esta situación. Yo creo que ambos running backs no es que uno vaya a empezar a... No creo que sea que Tyler Algier empiece a tomar más relevancia sobre Cordal Patterson de aquí a futuro. Yo creo que esto es lo que se va a mantener en, en cuestión de repartición de oportunidades, más aún con la lesión de Kyle Pitts. Yo creo que es buenísimo si tienes a Tyler Algier en especial porque estás teniendo casi casi un, un flex que esperabas tú ya tirarlo por el regreso de Cordal Patterson, pero... Todo pinta bien, si es que lo tienes. Justamente. Y si vamos a hablar también de backfields, ¿qué te parece si tocamos el tema del señorón? La institución de corredor que tienen los Dallas Cowboys, el señor Tony Pollard, que sigue produciendo, a pesar de que sí que él estuvo adentro. Eh, lo dijimos, se esperaba que sí que él estuviera limitado, pero pues mira, estuvo limitado sí y Pollard se aprovechó, abusó, generó casi 200 yardas y... Dos touchdowns. Se vio increíble esta semana. Sí, y que mira, pues de casi casi al hablar de Tony Podart, pues es nada más reafirmar lo más obvio, que es sumamente eficiente ya con el regreso. Así que el se vio muy bien, que yo también, yo la verdad creo que sí le supieron jugar muy bien a los Vikings. Yo creo que nadie se esperaba Uf. ese resultado y ahí provocó a que Tony Pollard tuviera una actuación de más de 30 puntos fantasy que es muy difícil que vuelva a repetir más aún tenía de que ahí pero algo bueno con estos Cowboys es que están siendo un equipo que sí está peleando para entrar a playoffs que sí está siendo un serio contendiente y tienes que usar a tus armas que te están ayudando para eso y Tony Pollard se está viendo una de esas armas claves para pues la ganar de aquí a futuro Que aquí también eh, de la mano de este... Bueno, no sé si tengas otro partido que hablar, pero yo quiero hablar. Y yo creo que es una muy buena introducción en este punto. Eh, Odell Beckham. Se rumora que los equipos favoritos son los Dallas Cowboys y también son los New York Giants. Se sabe que Odell Beckham se está aguantando porque quiere entrar y quiere llegar a un equipo que pueda quedar campeón. Así como lo hizo la temporada pasada con los Rams. Estando en la situación Del Beckham, que estás viendo los Dallas Cowboys explosivos, tiras con Dallas Cowboys, o, que es parte importante de esto, los Giants, que se lastima Wandale Robinson y queda fuera. O sea, después de lo, ver lo explosivo que fue este Wandale Robinson, que esta era la semana para haberlo empezado y para que fueras feliz de haberlo drafteado. Este. Bye bye. No más Wandale Robinson por el resto de la temporada. Qué dolor. Pero hay un spot libre. Porque el Waller Receiver 2 de ese equipo. Bueno, Darius Slayton, Y después está. Es que ni igual. Sí. Cosa que te hace más atractivo. Mira, a mí me gustaría más Que llegar a los Giants, porque pues va a ser El principal ahí, digo, no, creo que le haga competencia A Travis Slayton y Kenny y Los dos, o sea, no son wide receiver uno Y Odell Beckham tiene el talento de sí serlo, por eso me gustaría Más que llegar a los Giants, pero tampoco creo que sea Malo si se va a los Cowboys, es decir Tienes a Dak Prescott, un crema, que le da mucho Volumen a los wide receivers, vimos como lo hacía Hace dos años, si no me recuerdo, cuando tenía A Mary Cooper, a Gallup y a Sidney Lamb Y ahorita con Odell Beckham, si es que Llega a los Cowboys, pues va a ser buenísimo Y yo creo que por esa misma razón, ya les estamos diciendo que vale la pena si tienes el espacio, agarrar a Odell Beckham. Sí, que justo, o sea, en Fantasy el equipo, eh, lo íbamos a decir es complicado que Odell Beckham llegue a un equipo que sea dominante, pero ya hay uno y se, se junta todo porque la semana o sea, la semana pasada, Wandale Robinson 13 targets para 100 yardas, 9 recepciones. Es una locura. Y si comparamos eh, con lo que está haciendo este Michael Gallup, que en teoría es el war receiver 2 de los Cowboys, solamente tuvo 4 targets para 3 recepciones y 41 yardas. Y eso que fueron en contra de Vikings, que son la cuarta peor defensiva en contra de, de los receptores. O sea, si Odell Beckham llega a los Giants, va a ser impacto inmediato y eso me encanta. Pero obviamente se ven más contendientes los Cowboys. Aunque los Giants no se ven mal, ¿eh? Eh, va a ser bien interesante. Yo creo que se va a definir justamente después de Thanksgiving esa noticia. Y, y pues ya veremos. Eh, pero lo dijiste bien. Si tienes el espacio, suelta Pits y agarra a Odell Beckham. Sí, precisamente así que no pierdan de vista esa noticia que se puede venir en estos días. Y aún más, yo creo que otra situación que a mí sí me gustaría tocar es la de Chicago. Regresando a ese juego de los Bears en contra de los Falcons, es hablar del backfield de los Bears. Porque nada más como paréntesis, al final del partido, pues Justin Fields tuvo una ligera lesión. Yo espero que no se pierda tiempo, pero si se llega a perder tiempo, algo que me gustó mucho es que si se pierde Justin Fields, ya tampoco está Khalil Herbert. David Montgomery es casi casi un running back uno mientras no esté Herbert. Así que pues tienes una gran opción ahí. O tú como a Montgomery. En... Sí, lo acaba de decir. Perfecto. Eh, bueno, me gustaría primero tocar el tema de este Justin Fields. Eh, le preguntaron el día de ayer al coach de los Chicago Bears que qué onda con Justin Fields. Y dijo que iba a estar con valoraciones diarias que lo iban a estar checando todos los días. Yo la verdad dudo La verdad, esta sí dudo que puede estar listo para jugar esta semana. Como que siento que tienes que aguantarlo, tienes que reservarlo porque están jugando bastante bien. Entonces, ojo ahí. Y del lado de David Montgomery, pues ya, perfecto lo dijiste. Sin Khalil Hebert es una máquina, es un caballo de batalla. Eh, Llegó a 121 yardas en 20 toques a balón. Eso es impresionante. Y también considerando que jugó en el 80% de los snaps. Es un running back sólido. Es un running back 2 alto, sólido, por aquí al resto de la temporada. Esta semana van en contra de los New York Jets, que quemar pueden haber quedado al principio de su conferencia, pero pues. Perdieron. Eh, Qué qué partidazo. eh. Bueno, no, qué partidazo, qué clancier repartido. Pero sí, los Jets se colocan como la 12A mejor defensiva en contra de los corredores. Pero eso no le va a hacer ni cosquillas a este David Montgomery. Si lo tienes, tienes que estar bien feliz porque lo que venía haciendo David Montgomery era 5 puntos en semana 10, 5 puntos en semana 9, 10 puntos en semana 8, 9 puntos en semana 6. Y eso se revierte y cambia por completo. Gran jugador para cerrar la temporada. Sí, más aún ese partido en contra de los Falcons, 74% de las oportunidades hacia los running backs, aún más fue líder en yardas aéreas, es decir, oh. ni un wide receiver fue ahí, fue David Montgomery. Y yo creo que me gustaría hacerte una pregunta, que la... a, a ver, ¿tú qué opinas? Que hasta la semana 16 es cuando se proyecta que Khalil Herbert regrese. Yo creo que, bueno, más bien son dos preguntas. Una, ¿podrías considerar vender a David Montgomery alto? A uno, yo creo que todavía darle chance que, no sé, la siguiente semana o incluso dos semanas se infle más su valor, que tenga buenas semanas y lo vendas. Porque si regresa a la semana y si es Khalil Herbert, pues ya estás hablando de la semifinal, final de Fantasy y podrás obtener a lo mejor alguien más constante, como podría hacerse con Barkley, que tuvo una semana sumamente decepcionante la semana pasada. Y la segunda es... ¿Te atreverías? ¿Crees que sea buena idea comprar a Khalil Herbert? Eh, bueno, respondiendo a tu primera pregunta. Eh, depende del equipo que tengas. Eh, yo creo que si consigues a un con Barkley, se me hace un gran, un gran, gran trade, la verdad. Eh, si nos vamos a considerar que esto es bien importante que lo hagan, eh, ya... Pongan en los comentarios si quieren que hagamos esto a profundidad yo con todos los equipos. Eh, si vamos a ver la dificultad de los calendarios que tienen este pues estos equipos, David Montgomery se enfrenta a un calendario media tabla. Este, o sea, ni para bien ni para mal en contra de los corredores por el resto de la temporada. En comparación al calendario de Shakon Barkley. Pero Shakon Barkley viene siendo elite por lo que va en los part- eh, en lo que vamos de la temporada. O sea, es, es una locura. Está regresándose el corredor. Se lastima Wandale Robinson y eso significa que si no ojalá a nadie va a empezar a aumentar a su cantidad de targets. Esta semana eh, tuvo 5 targets en comparación de la semana pasada, que solamente tuvo uno. Ver una caída así de 5.5 puntos fantasy no es frecuente. Ya se ha enfrentado buenas defensivas y ha sacado la casta. Yo sí conseguí, intentaría conseguir a un Shacon Barkley o intentaré hacer un trade 2 a 1. Y es donde les digo que es muy importante que vean qué tiene en su equipo. ¿Por qué jugadores me interesaría hacer un trade 2 a 1? Por alguno que tenga el calendario más sencillo para los corredores por el resto de la temporada. Jeff Wilson. Yo creo que Jeff Wilson es una gran opción de ir a conseguir. Y puedes conseguir un Jeff Wilson y alguien más. ¿Sabes quién? Joe Burrow. Yo, no, este, Jamar Chase. Este, Jamar Chase se rumora que ya podrá regresar esta semana. Y podrías conseguir un Jamar Chase Jeff Wilson a cambio de David Montgomery por lo que promete. A mí me encantaría hacer ese trade. Ok. Sí, Y sí, tu sí. segunda pregunta, ¿Qué? este, ¿cuál era tu segunda pregunta? Ah, si ¿sí te atreverías, ¿crees que podrías comprar barato o valga la pena comprar barato a Khalil Herbert? Eh. Um, no lo sé. Eh, recordemos, o sea, ya lo dijiste bien. Regresa la semana 16 y hablando de la semana 16, estarían enfrentando en contra de Buffalo. Para nada lo empezaré ahí. Sería solamente para apuntar a la semana 17 y dudo que alguien que vaya a hacer un trade por Khalil Herbert se vaya a atrever a meterlo en la semana de campeonato a pesar que vayan en contra de Detroit. O sea, yo lo veo sumamente complicado, si tengo a Khalil Herbert, intentaré aventarlo si alguien lo quiere, pero yo no creo que valga la pena. Yo, en un escenario en el que tengo un equipo de campeonato para haber llegado a la final, no sentaría a mis corredores que me han llevado hasta ahí por un Khalil Herbert. Entonces esa sí me la reservo. Ok, va. Pues yo creo que era una pregunta que a lo mejor muchos podrían tener. Y, y bueno, no sé si traes otra situación, pero una otra que a mí sí me gustaría mencionar también. Bueno, pues es que son varias, pero vámonos primero sí, con esta, que es la de Los Ángeles Rams, que yo creo que era una que todos tenían, que quién se iba a quedar con la mayor cantidad de targets 5 per cup y también que Matthew Stafford, si no mal recuerdo, sufrió, creo que una conmoción o estaba en el protocolo de conmociones después de ese partido. Y pues fue Tyler Higby que tuvo el 20% del target share. Este, de ahí en fuera, el buen Van Jefferson y el Robinson, 5 targets los dos. Y ahí nos hacían una pregunta que... Mira, no recuerdo bien cuál era el estatus de Cooper Cup, pero va de la mano de la misma que te dije con Khalil Herbert. ¿Crees que valga la pena hacer un trade por el buen Cooper Cup? Eh, es que aquí depende del récord, eh, cómo vayan los Giants, eh, los, los, Giants. Giants los Rams. ¿Qué? No sé qué traigo con los nombres el día de hoy. <risa> este, Se espera que regrese el buen Cooper Cup para el próximo año. ¿eh? Bastante, bastante complicado. Y si... Pierden y pierden y pierden y pierden como se como perdieron en contra de los Saints. Yo no veo... O sea, ¿para qué regresas a Cooper Cup en la semana 16, 17 y 18? ¿Para que se te lastime y lo pierda la próxima temporada? Yo, la verdad, eh, Cooper Cup no es un jugador que conseguiría consideraría conseguir. En, van en contra de Kansas City esta semana. ¿Crees que unos Rams sin Cooper Cup y algo, con un posible Matthew Stafford todavía sin estar bien puedan llegar a hacer algo, lo dudo. Y también se enfrentan en contra de defensivas complicadas y, y dudo que valga la pena ir por Cooper Cup. Yo sí si tengo Cooper Cup, intento hacer un trade por si alguien lo quiere. No la situación que tiene este llamar Chase, que él podría regresar esta semana, que yo no espero que regrese. Yo estoy apuntando a la semana 13, pero saben cómo le encanta usar a Joe Burrow este Llamar Chase. Entonces ahí sí cambia bastante. Sí, ok, yo creo que es, um, porque esa pregunta nos llegaron a hacer en Instagram y si no me acuerdo en el live stream del domingo y pues era una pregunta que yo creo que muchos tienen, pero pues ahí tienen su respuesta y tú traes alguna otra situación en la que quieras tocar. Pues oh, Ya lo dijiste, hay muchas situaciones, ¿qué te parece si hablamos de... Keenan Allen, que Keenan Allen está de regreso, fue un jugador sólido de meter, este Mike Williams tuvo una lesión, vaya vaya decepción de este Mike Williams yo consideré que valía la pena empezar unas cuantas ligas, pero pues mira, se lastima, clásico este Mike Williams, y se queda bastante mal, Eh, ¿por qué digo que le fue bien a Keenan Keenan Allen? Porque hubo 8 targets para 5 recepciones y 94 yardas. 12.4 puntos fantasy, se me hace algo bastante bastante bueno, después de que se ha perdido casi toda la temporada y que nos habían dicho que iba a estar limitado de aquí en adelante se me hace un gran gran jugador, eh a lo mejor nos tiene una gran pregunta con Joshua Palmer. Que Joshua Palmer fue espectacular y que si tú lo empezaste, mis respetos. Pero a nadie se la había venir. 10 targets, 8 recepciones, 106 yardas, 2 touchdowns para 30.6 puntos fantasy. Tienen que ir por él. Este, también es un jugador que si llega está disponible. Este, considérenlo. Um, ¿Cómo ves a Herbert para esto de la temporada? ¿Intentarías ir por él si es que alguien te lo llega a ofrecer? Pues, mira, igual depende de qué tenga. Justin Herbert, pues ya con sus armas, es un gran curva que tener aquí a futuro. No me recuerdo, no recuerdo bien cuál es el calendario que tiene. Más bien la facilidad que tiene de aquí al resto de la temporada, más aún en playoffs, pero. Pero depende, mira, yo creo que si tengo corebacks tales como puede ser Joe Burrow, no se diga Jaden Hurts, este, bueno, unos más parejos, incluso me atrevería a decir que Doug Prescott no sé si iría por Justin Herbert por esta incertidumbre con los wide receivers, porque aún más le faltó todavía a Gerald Everett, no jugó Gerald Everett y se lastimó Mike Just- Williams. Y, y digo, también este juego en contra de Kansas City sí tenía un over-under bastante alto y eso ayudó ma- bastante. Así que yo creo que depende mucho qué corebacks tengas, pero sin duda alguna, si alguien lo está infravalorando de más, yo creo que sí podría valer la pena ir. Quinto calendario más sencillo para quarterbacks el, el resto de la temporada. Ah, pues mira, un buen escenario para Herbert. Bastante, bastante bueno. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué te parece si ahora tocamos otro punto interesante? Hablamos de señor Lesiones. Señor lesiones de Kansas City y, y ese es Kedero que Tony que vuelve a tener una lesión en el, hamstring y no, en el hamstring y nos deja mal, mal parados. No estuvo casi nada envuelto en la primera mitad del partido y terminó saliendo del, del partido con una lesión. Eh, qué decepción, la verdad. Me cayó muy mal porque lo, lo llegamos a, a decir a bastante gente que lo empezara. Sí, que bueno, pues es que son cosas que no se pueden predecir. Las lesiones es de lo más impredecible ahí en la NFL, pero pues tampoco es como que Kadarius Tony no tuviera ya historia de lesiones, si no me recuerdo también cuando estaba en los Giants, pues su lesión era del hamstring, y ahorita Justo. la vuelve a tener, así que pues mira, te, tenía un buen escenario Tony, pero ya con el regreso que puede tener Juju, que puede tener si no me recuerdo, Michael Harman todavía se pierde un tiempo más, pero más aún con el regreso de Juju y con el buen uso que tuvo pues también Sky Moore, que tuvo un buen, un buen juego, y también Justin Watson Me es difícil creer que puede ser relevante aquí el resto de la temporada, Tony, más aún con este historial que ya tiene de lesiones. Justamente, y si es que regresa y también si hablamos de jugadores que se han visto beneficiados de lesiones qué puedes decir de Antonio Gibson que si alguien se ha visto beneficiado de la lesión de JD McKissick y que lo colocaron en IR, es el señorón institución, así como lo considerábamos la temporada pasada, Antonio Gibson, Eh, Brian Robinson no está siendo tan relevante o no fue muy relevante esta semana, metió menos de 10 puntos fantasy, pero Antonio Gibson es el corredor valioso ahorita en este backfield de los commanders 21 toques a balón para 103 yardas En esta semana Y lo que que es más interesante Es que fue el que dominó O el que estuvo teniendo la mayor mayor cantidad de toques En downs tempranos Y obviamente en situaciones de pase Sí, precisamente, allá tocando Esta situación de los Commanders Mira, pues es que ya si tienes a Brian Robinson La verdad es muy decepcionante Porque ya esto, no sé si siquiera decir Si es 50-50, me atrevo a decir que ya casi son 60-40 más inclinados hacia, Hacia Antonio Gibson Así que yo creo que si tienes a Brian Robinson, yo creo que a lo mejor y pasa de ser lo que esperamos de un running back 2 bajo a lo mejor a, a un flex dependiente al touchdown, porque por aire no está teniendo volumen. Ahí es el juego de Antonio Gibson y precisamente fue lo que le ayudó a Gibson. Es decir, si hubiera hecho nada más lo que hizo Brian Robinson teniendo los acarreos terrestres, se hubiera quedado con 7 puntos fantasy, le ayudó el juego aéreo, pero pues Brian Robinson no lo tiene, así que yo creo que de ahora en adelante Brian Robinson es un flex pero dependiente al touchdown. Justamente es un flex dependiente al touchdown, pero eh, no lo soltaría. Eh, yo creo que va a tener buenas semanas. Esta semana van en contra de Atlanta, que son este, la onceava, sea peor defensiva en contra de corredores. O sea, no es un gran número. Pero después van en contra de los Giants, son media tabla, semana de bye y otra vez los Giants. El punto importante es que En la semana 17, semana de campeonato de Fantasy, van a encontrar Cleveland, que es una segunda peor defensiva en contra de los corredores. Y obviamente esta semana fueron en contra de la peor que es Houston, pero yo creo que le puede jugar mucho mejor Cleveland que lo que hizo Houston. Y tendrán que ocupar armas interesantes como es el nombre de Brian Robinson y puede ser un flex. O sea, no va a ser más, va a ser un flex, entonces no lo suelten. No vas a encontrar corredores relevantes de ahora en adelante. Sí, precisamente. Y mira, ya hablando de running backs, otra situación que me gustaría tocar es de los Detroit Lions, que es del backfield, que ya vimos algo sumamente, algo a lo que no estábamos acostumbrados de ver en este backfield, porque ya estuvo tanto involucrado Jamal Williams, como Dandrew Swift, y ahora ya también Justin Jackson, porque en cuestión de snaps... Jamal Williams, 48% los snaps, Justin Jackson, 37% y Dander Swift, 31%. Es decir, el menos relevante ahí fue Swift. Y en cuestión de oportunidades, Jamal Williams, 17%, Justin Jackson, 10% y Dander Swift, 8%. Es decir, esto ya no creo que sea una tendencia que sea un comité de tres running backs, pero no gusta ver que ya, está así, que ya están siendo tres running backs más cuando pintaba ser el backfield completo de Dander Swift. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que aquí, eh, si tienes que elegir a uno, va a seguir siendo Jamal Williams porque sigue anotando de manera estúpida. Es el corredor que lleva más anotaciones de toda la NFL, si no me equivoco. Se vienen semanas bastante, bastante bastante sencillas para los corredores de los eh, Detroit Lions eh, quitando la próxima bueno, quitando esta semana, porque esta semana van en contra de Buffalo, octava mejor en contra de corredores pero después de eso van en contra de Jacksonville, octava peor Minnesota, séptima peor, Jets media tabla, después las Panteras de Carolina que son la quinta peor y después Chicago la cuarta peor una locura de calendario lo que le queda a estos corredores y ahí va a anotar y va a seguir metiendo y metiendo puntos de Matt Williams. Seguramente deben de darle un poquito más de opciones a Swift, pero siento que se va a volver a tronar y pues Justin Jackson ya estaba mostrando que va a ser confiable eh, pues al menos para cargar el trabajo del Running Back 2. Sí, precisamente así que yo creo que si tienes a Swift pues, pues no te queda nada más que hacer, más que, esperar que quedártelo. <risa> Y, y mira, y este mismo argumento lo mencionamos al inicio de la temporada cuando estábamos hablando de K-Makers. Es que no lo puedes vender y nadie te lo va a querer comprar. Habrá unos que a lo mejor, y sí, he tenido todavía esperanzas con Swift, pero pues solo te queda esperar lo mejor. Y que acabas de tocar a K-Makers, que me dices que al fin se volvió el problema uno de este backfield. Ya dejaron bien atrás, atrás, atrás a Darrell Henderson. Quedó en segundo lugar Kyron Williams. Y vimos corriendo a K-Makers. Eh, yo me emocionaría Yo lo tomaría con mucha filosofía. Lo único que rescato de este backfield es que Karen Williams tuvo tuvo, más acarreos cada vez y yo creo que puede escalar hasta el lugar número uno de este backfield. ¿O tú qué opinas? Sí, mira, yo creo que, yo, ya, yo la verdad, en varias ligas a K-Makers ya lo solté y yo creo que encontrarán a gente por varios lados diciendo que lo agarren de waivers a K-Makers mm, en caso mm. de estar disponible, pero yo no lo haría porque, más viendo sus números concretamente, en cuestión de snaps, el líder fue Karen Williams, 35 snaps, K-Makers 25. En cuestión de rutas corridas, Karen Williams 24 y K-Makers nada más, 8 en acarreos, obviamente, pues ahí el terrestre, el relevante fue K-Makers con 14 acarreos y Karen 7. Pero ya tienes dos plus de Karen Williams en cuestión de snaps y en cuestión de rutas corridas. Y no es que haya sido corta la diferencia en cuestión de rutas corridas. Así que yo si iría por algunos, sería por Karen Williams. Pero yo te lo he mencionado varias veces. Pasa lo mismo que les acabamos de decir con Detroit. Está haciendo un comité de tres running backs. Y cuando son tres running backs, a mí no me gusta mucho la situación. Lo único que me gusta aquí es que tiene el cuarto calendario más sencillo para corredores por el resto de la temporada. Y si Karen Williams le da la vuelta a Cam maker podría ser un mix. Y en Ligas PR tendrán los targets y pues eso nos gusta. Entonces, tampoco soy de Kyron Williams, por favor, porque tú llegaste a decir a algunos que llegaron a soltarlo y se lastimó que es el siguiente equipo del que me gustaría hablar. Se lastima Jalen Warren y el señor Najee Harris vuelve a mostrar un juego prometedor. Me pregunto yo, ¿dónde...? antes estaba este Najee Harris que estábamos esperando, este Najee Harris de la temporada pasada, ya apareció, en esta semana tuvo este bastante bien, llevó a más de 90 yardas y este tiene buenos enfrentamientos en las próximas semanas. En general, podemos decir que tienen el quinto calendario más sencillo para los running backs por el resto de la temporada. Y con la lesión de hamstring de, J- de Jalen Warren, pues ya no hay nadie atrás que le esté pisando los talones. ¿Debería de verse bien? ¿O tú crees que sigue siendo una semana extraordinaria y no hay que creerla? Pues mira, dependerá mucho del estatus de Jalen Warren qué tan se pierda tiempo, pero sin duda alguna, sin Warren que en concretamente en este partido en contra de los Bengals en el segundo cuarto, que fue cuando se lastima a Warren, Nagy tiene un volumen bastante sólido, es decir, 92% de los snaps, 26 oportunidades, entre ellos 6 targets, es decir, si no está Warren y ya se pierde el resto de la temporada, el volumen va a ser buenísimo para Nagy Harris, pero pues si regresara Warren, no creo que le llegue a quitar volumen como lo estaba haciendo antes de que se lesionara, pero sin duda alguna sí le va a afectar este valor de Nagy. Sí, y justamente ya anotó dos, dos touchdowns, 27.6 puntos, algo extraordinario, no lo había hecho, ¿eh? Entonces, tampoco la habíamos venido nosotros. Esta semana van en contra de los Colts media tabla. Yo espero algo bastante bueno. Yo lo empezaría como. ¿Te atreverías a decir Running Mac 2 bajo? ¿O mejor lo metes como un flex en este, contra los Colts? Considerando que no juegue Jalen Warren. No, yo creo que sí lo meto como Running Mac 2. Yo creo que sí. Venga. Y este también me gustaría hablar de alguien más. De otro jugador importante en este equipo. Porque si alguien se vio beneficiado de la salida de Chase Claypool, no fue nadie más y nada menos que... Nada más y nada menos que... Pat Fearmouth. Se espera que sea un top 5 de Titans por el resto de la temporada. Registró el 29% del target share en la semana 11. Y en la semana 10 te registró un 27% del target share. De verdad, la salida de Claypool le llegó extraordinario Pat Fairmouth, Les hemos dicho desde la semana pasada, desde hace dos semanas, si está Pat Fairmouth, agárrenlo, porque si tuviste la lesión de Dallas Goddard, o tuviste la lesión de, ¿quién se la esta semana? De Kyle Pitts o Sackers, pues Pat Fairmouth era tu opción, y si sigue estando disponible, es prioridad que lo agarres. Sí, precisamente porque 12 targets no es poca cosa, ocho recepciones también y pues desgraciadamente el buen Dionte Johnson ya está dejando de ser relevante en este ataque aéreo, incluso el buen Najee Harris lo superó en targets también. George Pickens y bueno, el mismo Pat Fairmouth, pero sí, sin duda alguna es un target en top 5 al resto de la temporada. Y bueno, este pues nada más este mencionar este las lesiones, no sé si tengas algún otro partido o nada más decimos como que las lesiones que hay. Nada más me gustaría mencionar un, una última situación que yo creo que a lo mejor y muchos podrán tener duda, porque es hablar de los Jets, no que yo me llame mucho la atención alguno de aquí, pero yo creo que vale la pena tocarlo, es de los running backs, que eh, hablando ya de playoffs, semanas 15 a 17, tienen el calendario más sencillo, los running backs de los Jets, es decir, van contra los Lions, los Jaguars y los Seattle Seahawks. En este momento muchos podrían pensar que están baratos, ¿Qué, qué, ¿qué me dices tú? Si voy por James Robinson, ¿qué tal si voy por Michael Carter? Porque tuve un juego bastante eficiente en contra de los Patriots, pero va de la mano, así como fue en Detroit esta semana, como fue en los Rams esta semana. No porque tengan un calendario sencillo, vayan por alguno de estos. Si acaso será Michael Carter, pero hacer un running back de tres, porque ya está Ty Johnson, está James Robinson y está Michael Carter, ¿yo no iría por alguno de estos tres o, o tú qué opinas? Yo creo que ya si estás considerando en la fiesta grande, eh, recuerden que todavía puede haber lesiones y hay muchos a los que nos ha pegado bastante, bastante este tipo de lesiones. Eh, la semana número 11 contra los Patriots, este James Robinson tuvo 7 acarreos para 10 yardas y Michael Carter 8 acarreos para 19 yardas. Yo espero que Michael Carter siga siendo el que tenga ahí este volumen eh, aéreo este y, te digo, y les digo que lo agarren porque puede ser un respaldo. Va a ser un respaldo si te llegan a meter en problemas. Van a encontrar lo que dijiste, Detroit, Jaguars y Seattle son grandes, grandes equipos. Obviamente, si siguen estando jugadores disponibles de los que les hemos dicho ya ahorita, priorizaría eh, en ellos. O sea, ya les hemos dicho que los calendarios más sencillos no lo tienen los Chiefs, lo tienen los bueno, los Titans, pero no hay ninguno ahí disponible. Lo tienen los Rams, lo tienen los Steelers, es que puedes conseguir a Andy Harris y eh, lo tienen también los Broncos, que hablaremos un, un poquito más acerca de ellos. Así es. Y pues nada más mención honorífica, pues Christian, Christian Watson siendo relevante todavía. Ahí está. Les dijimos que lo agarraran, lo metieron. Es el guard uno de ahí. Y también me gustaría decir la situación de los Philadelphia Eagles, que se vieron bastante bien beneficiados. AJ Brown y Devont Smith con un 64 de targets hacia ellos dos con la salida de Dark Goddard. Y esto va a seguir, y seguir aumentando. Así es, pero bueno, creo que ahora sí ya tocamos los puntos más relevantes de esta semana número 11. ¿Qué te parece si nos vamos de lleno a los waivers? Sí, nada más lesionarles las lesiones, recuerden que Justin Fields tiene una lesión en el hombro y yo... No recuerdo también tiene algo en el tobillo. Creo que nada es en el hombro. Y podría este, llegar a perder esta semana. Yo veo que está 50-50. Mike Williams se reagravó la del tobillo. Y pues yo no espero que vaya a jugar. Se va a perder un buen tiempo. John Mixon está en protocolo de conmoción. Y podría perder esta semana. Ya abordaremos este tema. Jalen Warren, lesión de hamstring. Ya abordamos el este tema con Ari Harris. Cal eh, Pitts, lesión en la rodilla. Entonces podría estar fuera. Wanda Robinson, igual de la rodilla. Cadero Stoney se reagrava la lesión del hamstring. Claire Eduardo que no hablamos de ese punto, ya lo tocaremos ahorita, pero tiene una lesión que podría dejarlo fuera un tiempo y Matthew Stafford está en protocolo de conmoción. Así es, ahí tienen un pequeño análisis de las lesiones que surgieron en esta semana número 11, pero ahora sí, vámonos yendo con los waivers de esta semana número 12, que una buena noticia antes de empezar es que no hay equipos en semana de Bay esta semana número 12. Así Pero, que... pero hay tres juegos porque es Thanksgiving. Así es. El jueves. Mucho. Sí, 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 mucho ojo el jueves porque tenemos tres juegos, ya los estaremos a, a abordando a lo largo de la semana, pero bueno, pues ahora sí vamos yendo con los waivers, empezando ah, con los yo. corebacks, que eh, hablando de los corebacks, pues no estremos corebacks ya de aquí a futuro. Mira, yo creo que sí es mencionar algún coreback a largo plazo sería el de Sean Watson, pero lo llevamos mencionando ya unas dos semanas. Chole. Seguidas, justamente <ríe> así que yo creo que vale más la pena mencionar streamers para esta semana número dos en caso de tener problemas en la posición de corebacks. Sí, venga. este, Pues ¿qué streamer te gusta para esta semana? Pues un streamer, un quarterback que tiene un rival difícil esta semana es el buen Taylor Heineke, que son los commanders en contra de los Atlanta Falcons, un escenario sencillo en caso de tener, no sé si todavía sigues confiando en Matthew Stafford, por ejemplo, o si tenías a Justin Fields y no va a jugar, pues Taylor Heineke puede ser una opción, ¿no? Sí, justamente lo dijiste bien, Eh, es un equipo fácil y a mí uno que me gustaría hablar, que le fue bien esta semana, a pesar de que fueron contra una defensiva complicada en contra de corebacks, eh, el señor Kenny Pickett le fue bien, los Cincinnati Bengals son la cuarta mejor defensiva en contra de los corebacks y llegó a meter 265 yardas en 25 pases completos de 42 intentos, soltó el brazo como nunca. Me encantó ahí por Pat Fairmouth, me sigue gustando mucho Pat Fairmouth. Esta semana van en contra de los Colts. Yo espero que con esta nueva cara que tienen los Colts sea un juego de muchos puntos. Siga soltando el brazo. Y no solamente considerarlo para este partido. Eh. Si se te llega a romper tu coreback, Kelly Pickett tiene el cuarto calendario más sencillo para eh, los Colts por el resto de la temporada. Yo creo que es una gran opción que seguramente sigue disponible. Si tienes un espacio, agárralo. Porque ya vieron que pasó a Matthew Stafford con su protocolo de conmoción. Ya vieron lo que le pasó a Toto Gobailo a lo largo de la temporada. Podrán complicarse las cosas y pues que tengas ahí un respaldo que nadie ha visto todavía. Sí, precisamente. Así que un breve, una breve mención a esta posición de los corebacks. No les traemos muchos, pero ahora sí, vámonos a los running backs donde sí hay uno que otro relevante. Empezando con el running back de los Cincinnati Bengals y es el buen Samaje Perrin. Samaje Perrin, eh, Perrin, Perrin, a mí me gusta decirle Perrin, de se aguantan. Este, ¿qué es posible Samaji Perin? Pues que John Mixon, protocolo de conmoción, podría perderse esta semana y cuéntanos, ¿cómo le fue al buen Samaji esta semana? No, pues es que mira, Samaje fue irreal después de esa ausencia del buen Joe Mixon, pues por tierra no fue muy relevante es decir, apenas promediando 2.7 yardas por acarreo, pero vaya que estos vengas les gusta darles de comer touchdowns a sus running backs, porque por aire se quedó con 3 touchdowns, nada más 4 targets, son poquitos 4 recepciones, son poquitas 51 yardas son bastante buenas, pero pues 3 touchdowns que fueron lo que elevaron el valor increíble de Samaje Perrin y aún más que antes de iniciar los waivers mencionaste que Antonio es tanto Gibson. Joe Mixon se puede perder esta semana, pues el buen Joe Mix, eh, digo, Samaje Pirine es gran opción. Así es, esta semana va de en contra de los Titans, la cuarta mejor defensiva en contra de los corredores, pero lo dijiste bien, les encanta darle de comer a sus corredores y hemos visto situaciones en las que Joe Mixon se ha enfrentado a ofensivas complicadas de la semana número 6 en contra de los Saints que se colocan como la séptima mejor defensiva en contra de los corredores y en esa semana a pesar que solamente fueron 8 acarreos generó 45 yardas y le dieron 6 targets entonces no importa la defensiva que será un back 1 ahí y obviamente si no está Joe Mixon, me gusta muchísimo Samaje Perrin, yo creo que podría llegar a ser un flex con mucho mucho upside esta semana a pesar que se enfrenten a una defensiva complicada Así es. Así que, igual, de todas maneras, ¿eh? no nada más para esta semana. Yo creo que ese Maggie funciona como un gran handcuff para el resto de la temporada en caso de que Mixon pues sufra una lesión más severa. Sí, que algo interesante aquí es que les hemos dicho y les seguiremos diciendo que vayan por los handcuffs. No me cansaré de decir que agarren a Alexander Matisson porque da algo que se suele lastimar. Entonces yo este, no estoy deseando que se lastime, pero es algo que ha pasado todas las temporadas y ya está aguantando mucho. Entonces no vais a ser esta persona que justo esta semana suelta a Alexander Matisson y es en la que se lastima. Y así como le estoy hablando a Alexander matison ya vieron lo que ha pasado con eh, Rashad White y Lona Fournette, que ojo con lo que va a pasar esta semana. Ya lo abordaremos a lo largo de la semana. Y bueno, y aquí ya pasó. Samadji Perrin ya es relevante. Así es, pero bueno, vámonos al siguiente running back que les traemos, que este es de los Denver Broncos y yo creo que debe ser prioridad en tus waivers esta semana. Y es el buen Latavius Murray. Que qué coraje me da, porque lo acabo. Justamente esta semana dije, mira, este es un consenso de tres. Acaba de llegar Chase Edmonds. Ella dijeron que su jugador favorito es Melvin Gordon. Y voy a soltar la TV Murray Pero se lastima Chase Edmonds. Se puede perder varias semanas. Y los broncos le dicen. ¿Sabes qué, papacito? Estamos hartos de tus manos de mantequilla. Volviste a fomblear. Ya no te queremos. Y el mismo este Melvin Gordon lo mencionó acabando el partido. Las palabras que usó fue. Yo sexto mal. Y ese fumble fue como si me disparara en el pie. Se acabó su carrera con broncos. Sí, Eh, precisamente. Eh, Así que, pues. Con estos factores mencionados de este backfield de este de los Denver Broncos, pues el buen Latavius Murray debe ser prioridad porque va a tener un volumen, no quiero decir elite, pero va a ser el claro running back uno en este equipo. Es decir, en el partido en contra de los Raiders, 50% de los snaps, 21 oportunidades, buenísimo. Y tuvo el único carreo en zona de gol para los running backs. Así que Latavius Murray ya ha probado anteriormente que tampoco es un running back elite, pero es bastante sólido cuando corre no tuvo tanta eficiencia en contra de los Raiders, teniendo nada más casi tres yardas por acarreo, pero pues teniendo un volumen elite, como ahorita incluso lo tiene David Montgomery, que es un ejemplo, un comparativo del volumen, pues la Tavis Murray tiene gran valor de aquí al resto de la temporada. Sí, eh, ya les dije, eh, ahorita tienen de los de los tres calendarios más sencillos para los corredores, justamente uno está en los broncos y con la lesión de Chase Edmonds, pues tiene que estar liderando la Chase Murray. Si tienen la duda de quién está atrás, está Marlon Mack, que se lo han estado pasando por múltiples equipos en esta temporada. Eh, ¿Podría llegar a tomar cierta relevancia Marlon Mack? Sí. ¿La suficiente para considerarle en fantasy? No. ¿La suficiente para quitarle muchos acarreos a la Tavis Murray? Tampoco. Entonces, si consideren al buen Lechavis Murray, yo creo que igual es prioridad. Eh, mis prioridades están aquí y en Pat Firmus ya les, dije, ya les he dicho eso. Y eh, tampoco suelten a Melvin Gordon porque podría haber algún equipo que lo llegue a agarrar. Y hay equipos interesantes que si llega hmm, podría estar ahí la situación este, interesante. Así es, así que aquí tiene la buena Tavis Murray. Vámonos al siguiente running back, que si bien este running back no tiene tanto valor como esa más P. o la Tavis Murray, pues está haciendo cosas bastante interesantes. Que es de los Buffalo Bills? Y es el novato, es James Cook, que su uso no le ha afectado, bueno más bien la llegada de Nehim Hines no le ha afectado todavía al a buen James Cook y está siendo el claro running back por detrás de Devin Singletary, aún más viendo sus números tuvo 25% de los snaps, bastante bueno y 37% de las oportunidades hacia los running backs en este juego en contra de los Browns, así que igual funciona bastante bien como un handcuff en caso de pasarle algo a Devin Singletary, pero pues a lo mejor yo no priorizaría tanto en James Cook, pero vale la pena considerarlo lo dijiste bien, eh, sí, fue una semana fácil para los corredores, eh, hablando de los Bills, porque Cleveland son la segunda peor defensiva en contra de los corredores, pero lo que hizo es relevante, porque es la segunda vez en la temporada que rebasa las 50 yardas corriendo, ya lo había hecho en la semana 2 en contra de los Titans con 53 yardas y esta fueron 86 y los mismos 11 acarreos que tuvo en esa semana nada más que esta le dieron dos veces eh, el balón este por ahí, más bien, fueron dos targets que no agarró ninguno, pero pues sí. se los dieron, promediando 7.8 yardas por acarreo, se me hace bastante, bastante bueno, lo dijiste bien, no considero que ya sea una tendencia, que van a volcarse hacia él. No, Devin Sinletari sigue siendo el running back uno de este equipo. Lo ha estado demostrando a lo largo de las semanas. Pero sí, Nahim Hines no creo que le vaya a quitar el rol aquí. Más bien, jalaron a Nahim Hines por ser, un re, por ser un respaldo de Duke. Y bueno, pues Duke tiene mucha probabilidad de darnos algo aceptable eh, para confiar más en él en esta semana que van en contra de Detroit. Así es, así que aquí tienen al buen James Cook. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Indianapolis Colts y es el buen Paris Campbell, que igual en semanas anteriores les habíamos mencionado vayan también por el buen Paris Campbell. Desgraciadamente en este partido les dijimos que había un escenario en el que Paris podría acabar mejor que el buen Michael Pittman, pero pues superó a Michael Pittman, pero de todas maneras no quiere decir que haya sido irrelevante Paris Campbell, es decir, seis targets, cinco recepciones, 67 yardas, pues es bastante bueno, así que ¿tú cómo ves al buen Paris Campbell? Eh, Vuelvo a retomar algo que les dijimos la semana pasada (coughs) A lo mejor vas a agarrar que Para mí era prioridad agarrarlo la semana pasada No lo vayan a soltar Yo sigo considerando que también Si no tienes wide receivers De los wide receivers que les traemos Podría decir que es de mis favoritos Hay alguno ahí que se le acerca Pero pues como fue la semana pasada Si estaba eh, disponible Tienes que agarrarlo A menos que estuviera Christian Watson Eh, Me gusta mucho Porque van en contra de Pittsburgh la peor defensiva en contra de los wide receivers. Y ya les dije que se esperan que vaya muchos puntos en este partido. Y yo espero que se vuelvan a usar de una forma como estuvieron usando a Paris Campbell en la semana 10 en contra de los Raiders con 9 targets. Lo dijiste bien, esta semana Pittman se quedó con 7 targets y Paris Campbell con 6. Son números bastante, bastante sólidos. Esta semana debe haber una locura de puntos. Después van en contra de Dallas, media tabla en contra de los wide receivers. Después tienen semana de bye, pero después vienen los Minnesota Vikings, la cuarta, quinta, pero defensiva en contra de los wide receivers. Entonces son semanas en donde podría llegarte a sacar de un apuro. Y mira nada más una preguntita que yo creo que muchos pueden tener. ¿Te da miedo que en este partido en contra de los Eagles Alec Pierce se haya quedado con ocho targets, es decir, dos más que Paris Campbell? ¿O crees que nada más fue un como una estrella fugaz de una besilla? <risa> eh, es que sigue siendo lo mismo que siempre ha pasado con, con el buen Alec Pierce, que de repente da chispazos pero luego se nos cae. Me gustaría recuperar justamente la semana 5 y semana 6, en donde semana 5 en contra de Denver, que obviamente él no tenía Patrick Surtain encima, tuvo 9 targets, bastante bien. En esa semana fue como, oh, mira este chavo, va bien. Semana 6, en contra de Jacksonville, ya es una peorcita eh, defensiva. 7 targets, mm, bastante, bastante bien. Pero después se cayó a 4, 5, 2 y 2 targets y ahorita nos vuelve a sorprender con ocho targets no estoy diciendo que no vaya a ser relevante es un streamer para mí en esta semana ¿por qué? por lo que les acabo de decir de Paris Campbell que va en contra de Pittsburgh pero si tú me preguntas ¿cuál es mejor? ¿cuál se te hace que es más el mejor jugador este, al que le vaya a lanzar más este Matt Ryan? yo sigo considerando que es este Alec Pierce porque justamente en las últimas dos semanas que había estado este Matt Ryan no le dio mucho volumen entonces... Yo sigo pensando que la opción aquí es Paris Campbell después de Michael Pittman. Ok, sí, pues aquí un poquito este análisis de este core de wide receivers que muchos podrán tener duda. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que les traemos, que este ya lo deben tener en sus ligas. Ya de, debería, no debería de estar disponible, pero en caso de estar lo tienen que ir por el buen Donovan Peoples Jones. A ver, señor este Colt Beasley del 2020. Señor Hunter Renfro de 2021. Y esta temporada es Donovan Peoples Jones, que también me gustaría decir un lo siento. <ríe> Yo no me esperaba lo que hizo Mary Cooper. <ríe> no sé no, tú, no, 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 no. pero nadie esperaba lo que hizo Mary Cooper. Se les dijo que era el curioso caso de Mary Cooper, que siempre juega mal cuando van de visita. Y pues esta semana, bah, ¿qué te digo? Pero regresemos al punto. Donovan Peoples Jones es señor confiable. Les estábamos diciendo que de la semana 4 a la semana 10 estaba promediando 12.1 puntos fantasy. Esta semana 11 en contra de Buffalo, 17.1 puntos fantasy, 6 targets para 5 recepciones, 61 yardas. Esta semana van en contra de Tampa Bay, media tabla, pero ya se han enfrentado, media tabla en contra de los wide receivers. Pero ya se han enfrentado los, eh, justamente los Cleveland Browns, a mejores defensivas en contra de los wide receivers y... En contra de Patriots, que son la cuarta mejor. Y en contra de Cincinnati, la sexta mejor. Donovan Peoples-Jones siguió demostrando que es señor confiable. Esta semana, ve por él. lo como flex. No le tengas miedo. Sí, y mira, más aún, un, dos números que me gustan con Donovan Peoples-Jones es que desde la semana 2 no ha jugado menos del 83% de los... Ese es una... Y la otra es que nada más ha tenido un partido en el que ha tenido menos del 17 del target share en los últimos seis partidos. Es decir, está teniendo un uso bastante bueno y pues no está de más decirles que con el regreso de Sean Watson yo creo que le puede ir mejor. Sí, lo acaba de decir perfecto. Le puede ir muy, muy bien. Y también agregar que tiene el séptimo calendario más sencillo para los wide receivers en semanas de campeonato de fantasy. Semana 15 a 17. Así es, pero bueno, pues aquí llegan al buen Donovan Peoples Jones. Vámonos al siguiente wide receiver que es novato, es de los Tennessee Titans y es el buen Traylon Burks. Traylon Burks, que volvió a ser relevante, no desde esta semana, eh, repite, porque justamente también estuvo en la semana pasada de waivers Si es que seguía estando disponible en tu liga, pues les dijimos que era opción agarrarlo. ¿Y qué me dice esta semana en contra de los decepcionantes? La semana pasada más bien, en contra de los decepcionantes Packers que solamente le saben jugar a los Cowboys. 8 targets, 7 recepciones, 111 yardas. Sí, está teniendo un uso bastante interesante Trollon Burks porque mira, algo que no es bueno con Burks es que solo corrió una ruta en el 66% de los dropbacks de el buen Ryan Tannehill, pero tuvo 38% de de los targets en, bueno, más bien el 38% de las rutas que corrió tuvo un target. Es algo bastante bueno. Yo creo que... Este leve uso, si lo quieres ver así, tiene que ver que apenas era su, si no me recuerdo, su segundo, primer partido de regreso, después de estar bastante tiempo. Segundo, más bien su segundo partido, después de estar tanto tiempo ausente. Pero bien, bien se los dijimos, al final de la temporada, los equipos suelen usar a sus pues jugadores novatos porque ya no es, son las únicas armas que tienen que pueden explotar. Fue, bien fue el caso de la temporada pasada del buen amor a Sam Brown. No quiero decir que esa temporada va a ser Traylon Burks, pero uno que yo creo que el que lleva la batuta es Christian Watson. Nada más para que sea una idea de yo creo que lo que puede representar Traylon Burks al resto de la temporada. Sí, eh, no ha estado y no estuvo la semana pasada en el top 1 de wide receivers. Yo seguí priorizando sobre Christian Watson y sobre Paris Campbell por ese dato que acabas de decir y también porque en la cantidad de snaps sigue siendo superado por Robert Woods y por Nick Westbrook y Ken. Y lo mismo la semana pasada. No vayan por Nick Westbrook y Ken, no vayan por Robert Woods. Somos 100% del lado que acabas de decir. Le tienen que empezar a dar más y más aire a Traylon Brooks Y se vienen buenas semanas para él. Su calendario tampoco es sumamente favorable. Semana número 12. Van en contra de los Bengals, que son la sexta mejor. Y semana 13, Filadelfia, la décima mejor. Después vienen los Jaguars. El el partido más sencillo que les queda en contra de wide receivers. Porque son octava peor. Pero ahí en fuera... Yo creo que podría llegar a sacar unos cuantos targets. Yo creo que podría llegar a ser relevante. Si le vuelven a dar de 7 a 8 targets, se me hace un gran jugador que puedes empezar en la zona de flex. Y pues no tiene nada más que a Derrick Henry, a Traylon Burks, estos Titans. Entonces es buena opción. Sí, en caso de explotar, vale la pena tener al buen Traylon Brooks, pero bueno vámonos al siguiente wide receiver que este a mí se me hace bastante interesante también, es de los Baltimore Ravens y es de Marcus Robinson que si no me recuerdo también hace unas 3 2 semanas les mencionamos que tenían que ir por él porque tuvo 78% del snap share, bastante bueno, corrió 30 rutas en 37 dropbacks de Lamar Jackson y 27% del target share, yo creo que un pero que se le puede poner a de Marcus Robinson es que sigue sin estar aún el buen de Jackson así que nada más ponerle el ojo ahí pero mínimo hizo algo bastante bueno en contra de los Panthers Sí, buena opción, eh, no targets, no estoy diciendo que o sea justamente también tiene el riesgo de que se puede ir para abajo porque todavía hay jugadores que todavía no están aquí, bien lo dijiste pero pues bueno, Jaguars es un buen escenario esta semana y eh, semana a 14 Pittsburgh, semana 15 Cleveland, media tabla y semana 16 y 17 van en contra de Atlanta y Pittsburgh. Las dos están dentro del top 3 de peores defensivas en contra de wide receivers. Entonces son buenas opciones. Sí, así es. Así que vayan por el buen de Marcus Robinson. Vámonos al siguiente wide receiver que les traemos, que es de Los Ángeles Rams, que yo creo que puede haber un escenario en el que puede llegar a explotar con la ausencia de Cooper Cup. Y es Van Jefferson porque empató a Allen Robinson en cuestión de targets con 5 Yo les llegué a decir, y tú me lo llegaste a preguntar, ¿quién crees que le vaya mejor con la ausencia del de señor Cooper Cup? Y tú te inclinaste hacia el buen Allen Robinson, que es sumamente entendible. Por algo lo jalaron. Pero yo decidí optar Por lo que conoce ahí este Matthew Stafford y a pesar que se lastimó, pues bueno, le fue bastante bien. Sí, 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 porque Van Jefferson, pues como ya les dije, tuvo cinco targets. Aún hay que ver cómo se comporta este ataquero, porque yo creo que el líder aquí va a seguir siendo Tyler Higby. Yo creo que ahí no hay duda. Y en segundo lugar, yo creo que sí está haciendo una competencia bastante seria Van Jefferson contra Allen Robinson. Y aquí les, nos estamos inclinando por lo visto ya más esa Van Jefferson. Así que si no quiere decir que ya no valga la pena tener a Allen Robinson, pero Van Jefferson puede tener un volumen bastante bueno también. Sí, que, que perdón porque me gano la tos ahorita. Pero este. Eh, misma cantidad de targets. Ninguno, a ninguno de los dos lo llegó a buscar eh, en la zona roja. Ninguno tuvo targets ahí. Sí, llegó a notar este Allen Robinson. Un touchdown se me hace bastante, bastante bueno. Pero quitándole ese touchdown, hubiera estado bastante, bastante igual. Eh, si nos vemos a la cantidad de snaps, que es de más interesante ver lo que sucedió de la semana 10 a la semana 11, donde aumentó la carga de trabajo de Van Jefferson. Sigue estando en duda quién vaya a ser. Yo me sigo inclinando porque es al que conocen y es en el que confían en teoría. Porque si de verdad confiaran en Allen Robinson y si de verdad lo, lo hubieran traído para hacer un gran reemplazo de Cooper Cup, no hubiera tenido solamente cinco targets, ¿sabes? Le hubieran dado más volumen. Yo me hubiera esperado 7, 8 targets en un partido en contra de los seis que ibas perdiendo. Es como que hay un asterisco que no me gusta todavía el 100 de Allen Robinson. Pero pues bueno, seguirás observando de lejos. Sí, y mira nada más con un comentario extra que se me hace bien interesante al momento de ver los snaps. Es que el que tiene más snaps no es ninguno de los dos. Sigue siendo ah. Skoronec, Ben Bennett Skoronek, pero en cuestión de rutas corridas, pues sí el líder es Allen Robinson. Justo. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que les traemos, que es de los es de Las Vegas Raiders. Y es el buen Mac Hollins, porque sin Hunter Renfro y sin Darren Waller, el líder Claro, obviamente es Davante Adams, pero en número dos está McCollins, que nueve targets se me hacen muy buenos y seis recepciones para 52 yardas, 52 yardas. Pues es bastante bueno. Que me cayó a la boca de Avante Adams. Yo dije que podría no irle también. Y pues mira, este fue bien, este le jugó bien a Patrick Surtain y sí, lo relevante aquí son la cantidad de targets. Ese número es espectacular. 9. En un jugador que seguramente está disponible en tu liga. Me gusta. Y hablando que es la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Esta semana van en contra de Seattle. Y que no llega a tener los 9 targets. Que tenga 6-7. Se me sigue haciendo algo bastante relevante. Entonces, ya lo dijiste. Con las lesiones que hay en este equipo. Es una opción. Si no hay nadie más. Estás en una liga de 12 jugadores o hasta 14 pues ojo aquí, porque podría llegar a dar o te puede llegar a rescatar al menos en la semana 13 y 14, que van en contra de los Chargers, media tabla, y después en contra de los Rams, octava, pero en contra de wide Receivers, y semana 16, en contra de Pittsburgh, ya les dije que es la peor en contra de wide Receivers. Pues se podrían venir cosas interesantes. Así es, así que aquí tienen al buen Mac Hollins. Vámonos al último wide receiver que les tenemos que, mira, pues este va a depender mucho de a dónde decida irse el bueno del Beckham, pero con la lesión de Wandale Robinson en los New York Giants un wide receiver relevante es el buen Darius Slayton. Justamente, seguir aquí con ojo bien, bien grande lo que va a pasar con Odell Beckham. Pero sí, pues Erius Slayton sigue siendo un jugador que pues va, siempre está como que bajo de la mesa. La temporada pasada era justamente como Mac Collins que acabamos de decir. Esta semana 10 targets. Es un gran, gran número. Ya les dijimos la cantidad de targets que tuvo el buen Wanda de Robinson. Ya no va a estar disponible. Entonces, no hay nadie más a quien lanzarle más que con Barkley Pero aquí el jugador profundo, y digo profundo porque al menos de la semana 10 a la semana, bueno, de la semana 7 a la semana 10 en todas tuvo al menos una recepción de más de 20 yardas, y en la semana 10 tuvo una de 20 yardas y una más de, de más de 40 yardas, entonces es un jugador profundo, es un deep target, y eso no va a cambiar para Daniel Jones, traigan o no traigan a Odell Beckham, entonces es un jugador que te puede llegar a sacar de muchos apuros si yo te preguntara, ¿a quién prefieres tener? ¿a Darius Slayton o a Mac Holdings o a Van Jefferson de los que acabamos de decir, ¿por cuál te Yo creo que me iría po, bueno, siempre y cuando del Beckham no se de los Giants, yo creo que sí me iría con Slayton, porque igual pues hace dos semanas tuvo un touchdown de, creo que fue de más de 40 yardas, 50 yardas, sí, y, y aún más en este partido en contra de los Lions, el líder en rutas corridas y en snaps no fue wendell Robinson, a pesar de que acabó mejor, fue Darius Slayton, así que por el momento Darius Slayton es el líder en targets y en el líder... Por aire para Daniel Jones, así que yo priorizaría sobre Slayton siempre y cuando Odell Beckham, pues no caigan los años. Sí, y un número interesante aquí es que le están lanzando este su porcentaje de targets eh, por ruta corrida. Es 26.8, que es un gran número. O sea, cada vez que corre una ruta, cada, eh, cua, cua, de cada cuatro rutas que corre, en una le van a lanzar a él, que es un gran número. Y se está quedando también con un cuarto de las yardas aéreas que ha generado este, el equipo de los Giants a lo largo de la temporada. Son muy buenos números. Y ojo, porque se llegó a perder, a perder de la semana 1 a la semana 3, que no llegó a jugar. Entonces... Podría llegar a ver buenos partidos aquí. El calendario también es, no es el más sencillo, no, pero pues al menos van en contra de Washington en la semana 13, que son la defensiva número 9 en contra de wide receivers y después repiten Washington en la semana 15 y semana 16 van en contra de los Vikings, que son la cuarta, quinta peor en contra de los Whites. Entonces me gusta mucho aquí Darius Slayton, la verdad. Sí, que mira, yo creo que a lo mejor y otra estrategia es que yo creo que de todas maneras sí priorizaría sobre Darius Slayton y pues porque, o sea, digo, no es como que llego del Beckham y ya luego, luego va a tener relevancia, va a tomar cierto tiempo en aclimatarse. Así que tener a Darius Slayton en lo que se aclimató del Beckham, usar que es el líder en targets Slayton y mandarle un trade por algún otro jugador. Justamente. Y también eh, último wide receiver que me gustaría decir nada más de rápido. Jameson Williams ya lo designaron a regresar a los entrenamientos y podría regresar. No creo que en esa semana, pero semana 13 se sí, puede ver interesante ahí. Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Aquí tienen a los wide receivers por los que tienen que ir. Vámonos a la última posición, que es la posición de los Tyrants. empezando con el Tyrant de los New Orleans Saints, y es el buen Juan Johnson, que ha sido bastante sólido, es decir, en contra de los Rams, más de 40 yardas, y más bien, en los últimos tres partidos, Juan Johnson ha completado más de 40 yardas aéreas y ha tenido un touchdown, además, ¿qué me dices de ahí comiéndose al buen Jalen Ramsey? <risa> ¿Qué, qué mal se vio, eh. Pero pues sí, cuando pasa, pasa. <risa> así es, así que pues si tienes problemas en la posición de Tyren, yo no creo que Juwan Johnson sea un Tyren con mucho upside, pero pues por lo que está haciendo, pues podría ser bastante sólido si tienes problemas ahí. Sí, al menos lleva tres semanas bastante, bastante confiables. Así es, y pues el último tight end que está haciendo cosas interesantes también que es de los Washington Commanders y es el buen Logan Thomas que en los últimos tres partidos ha corrido una ruta en el 53% de los dropbacks de Taylor Heineke, después subió a 73% y después bajó a 68% pero pues es una tendencia a la alta. Sí, Ajá. justamente, todavía no considera No consideramos que tenga números donde Si sea, ah, ve un jugador o que tengas que ir por él No, obviamente sigue estando disponible Un Greg Dulce, sigue estando disponible Ahí, Pat Fairmouth, por amor de Dios agarran a Pat Friermuth. Este Es sobre ellos, pero si no hay nadie Si tienes compañeros eh, O managers en tu liga atascados Con dos o tres Tyrants, que, que los hay Todos los que tienen a Colquemet Tienen más de dos Tyrants y lo saben Este, Pues bueno, aquí puedes llegar a apuntar Por el, la probabilidad que le pueda llegar a ir bien Incluso yo también consideraría si está disponible Tyler Higby ah, y claro. Y mira, aún más, yo creo que si estás hasta abajo de tu tabla, porque vas a ser prioridad en waivers y, adem- y aunque tengas un buen Tyrant, yo creo que es buena idea agarrar un Tyrant, porque aquel que tenía a Kyle Pitts o a Zuckert o a Dallas Goddard, pues le vas a poder hacer un trade, aprovecharte de ello y pues sacar algo mejor para tu alineación. Sí, que los nombres aquí interesantes serían Gerald Everett Tyler Higby, Pat Firmuth. Uh-huh, así es. Nombres interesantes. Así es, pero bueno, pues aquí tienen a los waivers y el recap de la semana número 11. Así es. Eh, Recuerden que está el contenido exclusivo. Vayan a a verlo. El link está en la descripción. Se viene de cierre la temporada y eh, ya les hemos dicho, pongan en los comentarios de qué quieren que sean los episodios esta semana. Ya la mayoría de las ligas ya dejaron de, ya cerraron los, los, este, los trades. Eso sí me interesa muchísimo, por favor, pongan si todavía están disponibles los trades en su liga para ver si sacamos episodio de trade de Bayern o ya cambiamos el tema pues, para las semanas de campeonato o hablar de nuestras ligas que tenían mucho interés eh, en eso muchos de ustedes. Así es, así que igual dejen ahí sus opiniones, su like, suscríbanse también, síganos en Instagram, arroba MrFancyFootball, también en TikTok, arroba MrFancyFootball. Pero bueno, pues sin más que decir, nos vemos a la próxima.